0: La economía conductual es el estudio que busca predecir las razones por las cuales las personas tomamos las decisiones, usualmente más emocionales que lógicas, enfocadas a la toma de decisiones de compra y lealtad hacia las marcas. En este episodio hablaremos de los 50 conceptos de la economía conductual que todo líder debería conocer. Utilizaremos de referencia el libro Economía conductual para líderes, conocimientos basados en la investigación de la forma rara, irracional y bella en que los humanos nos manejamos en el ambiente laboral de Matías Sutter. Algunos temas incluyen como cómo la economía conductual afecta a mi carrera profesional, cómo aplica con, este concepto en la contratación y selección de personal, o por ejemplo en temas de compensación, motivación, o el concepto de que es justo entre muchos otros. Espero que te sea de mucho valor. Carrera de los negocios y recuerda que mi sueño es que vivas tu vida con pasión, resiliencia y templanza. Iniciamos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 187 del podcast Gerente de los Sueños. Como saben, mi nombre es Mario López Salguero y estoy muy orgulloso de mi hija grande, ya que decidió que, aparte de estudiar y su carrera en la administración de empresas, también se inscribió en paralelo en una licenciatura en líneas de mercadeo y comunicación digital. Ya sé, ahora es que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, recuerda, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos uno por semana, ingresando a la página gerente-los-sueños.com o a través de nuestro listado de difusión en WhatsApp, enviando tu nombre al más 502, más 502 para aquellos que nos escuchan en los muchos países fuera de Guatemala y el número de celular, 5017-1018. Repito, 5017-1018. Todo líder debería conocer los sorprendentes investigaciones y extrañas conclusiones del concepto de economía, del comportamiento o lo que llamamos economía conductual. Esto nos sirve para temas como la equidad, el trabajo en equipo, inclusive la productividad. Por eso es que nosotros, tú y yo, a veces cometemos decisiones o tomamos decisiones que no son racionales. A veces ese es el problema que los líderes deben de abordar. Y a veces puede ser algo bueno cuando los colaboradores anteponen los intereses de sus colegas, inclusive a los propios. Por eso es que el doctor Matthias Sutter, quien es un destacado economista del mundialmente famoso instituto Max Planck de Alemania, en su libro explica los últimos descubrimientos sorprendentes basados en la investigación de la economía del comportamiento. Este libro explica cómo, función, cómo funcionan las empresas y las personas y cómo reaccionamos, a, reaccionamos ante los incentivos monetarios o monetarios por naturaleza. ¿Y qué significa para nosotros trabajar juntos o uno contra el otro o contra el trabajo? El doctor Sutter resume las investigaciones nuevas y clásicas de la ciencia del comportamiento que se aplican al mundo empresarial cotidiano para que los líderes puedan mejorar los equipos y las organizaciones. De bas esto Todo esto basado en investigación, no en suposición. Así que vamos a hablar de algunos de los conceptos, como por ejemplo, comience su carrera con el pie derecho y avance más rápido y cree estrategias para alcanzar sus objetivos basados en la economía de la conducta. Comprendamos qué impide a nuestros colegas sean más productivos o implementar cambios basados en evidencia. Identificar prejuicios ocultos en nosotros mismos, en los demás, para poder superar desigualdades o ineficiencias. Y qué tal si nos convertimos en un mejor líder, tomando decisiones, aprendiendo a interpretar las acciones de las personas. Así que si están listos, vamos a hablar de los 50 aprendizajes claves de la economía del comportamiento que tenemos que conocer como nosotros en nuestro rol de líderes. Así que empezamos con una pregunta. ¿Por las personas inteligentes a veces se comportan de forma extraña? Y aquí nos damos cuenta que la economía del comportamiento nos lleva a conocer por qué nosotros, bajo nuestro contexto, nuestro conocimiento y nuestros paradigmas, tomamos decisiones que para muchas otras personas consideramos que son extraños o factores que nosotros consideramos que son emocionales, cuando tal vez lo que deberíamos de haber utilizado era un poquito más de la parte racional del cerebro. Así que como son 50 conocimientos, vamos a empezar a, dar, a escribir cada uno de ellos. La primera parte que habla el libro es sobre la economía, el comportamiento y cómo eso va a afectar nuestra carrera. ¿Tú sabías que el primer comportamiento es cuanto más alto seas, mayor será tu salario? Sí, altura. ¿Será que la altura tiene una correlación con tu, con tu salario? Ya que generalmente se supone que el salario depende de las habilidades y la experiencia profesional previa de las personas. Pero tú sabías que en este estudio que realizó el doctor Sutter, demostró que la altura también influye, al menos en hombres. En las mujeres creo que las tacones nos pueden ahí cambiar un poquito la altura, pero que las personas más altas construyen redes sociales más grandes al final de su adolescencia y adquieren más habilidades sociales. ¿Será que la altura genera ese vínculo de habilidades sociales y una habilidad social tiene una correlación directa a salarios más altos en el futuro? ¿Tú qué crees? ¿Será que lo que dice el doctor es lo correcto? ¿Será que por ser más alto tendremos más potencial salario? El segundo aprendizaje es que la entrevista de trabajo va a ser más difícil para las mujeres. Los hombres evalúan a las mujeres de una manera más negativa en las entrevistas de trabajo si la proporción de mujeres en puestos de responsabilidad ya es relativamente alta. Por lo tanto, un número de mujeres en los paneles de selección de personal suele suponer una cierta desventaja para las candidatas. ¿Qué quiere decir esto? Ellos ponían un ejemplo de las entrevistas que realizaban para una eh, orquesta o era una sinfónica en uno de los países de que hicieron dos procesos de selección donde uno sí existía una interacción de cara a cara y en el otro todos los candidatos aplicaban atrás de un telón y lo que fue evidente es que cuando no se miraba si eran hombres o mujeres los eh, en el telón tenían una mayor prob probabilidad de contratación a las mujeres entonces las preguntas que yo le haría a ustedes es para evitar estos potenciales prejuicios que nosotros podríamos tener ¿Cómo garantizamos un proceso de selección ecuánime para contratar la mejor persona, independientemente de su, de su sexualidad? El tercer aprendizaje, trabajar desde casa es fantástico. El work at home ese es un precioso, pero puede ser que esté perjudicando nuestra carrera. ¿Cómo es que, puedes, cómo es que el trabajar en, en casa nos va a afectar en la carrera? Porque trabajar en casa aumenta la productividad en muchos casos y aumenta la satisfacción laboral porque ayuda a mantener un equilibrio entre la persona o la familia y el trabajo al tiempo que elimina esas molestias de viajar todos los días. Sin embargo, para todos los que están trabajando desde casa, existe un pequeño, una pequeña situación. Y es que trabajar desde casa también conlleva el riesgo de que los ascensos sean menos probables. ¿Pero por qué? Porque un factor clave para poder ser considerado como líder es la interacción, el networking y hacerlo de una forma virtual es mucho más difícil. Así que si ustedes están trabajando desde casa y quieren ser promovidos, dense su vuelta a la oficina de vez en cuando. La cuarta de los aprendizajes es las habilidades sociales valen más ahora que hace 10 años. Mucho más. Cuanto más complejo se vuelve nuestro mundo del trabajo, más valiosas son las habilidades sociales porque los trabajos requieren cada vez más una coordinación eficiente de los miembros de su equipo, facilitando su sus diferentes deseos e ideas y así como resolver los conflictos. Estas habilidades son cada vez más recompensadas por el mercado laboral y generan mejores oportunidades profesionales y salarios más altos. La pregunta que yo les quisiera hacer para ustedes en su grupo, en equipo, en su negocio o en su futuro negocio, ¿cómo estamos nosotros desarrollando esa interacción de habilidades sociales? Hacemos proyectos donde invitamos a múltiples miembros de diferentes equipos para que interactúen. Hacemos actividades sociales que tal vez para muchos sean triviales, pero para otros generan esos vínculos que les va a ayudar en su carrera en el futuro. El quinto aprendizaje. El 50% de las personas encuentran un nuevo trabajo a través de sus redes sociales. Y no estoy utilizando redes sociales como eh, Facebook o LinkedIn, aunque LinkedIn puede ser una red social muy interesante, puede ser por referidos. Si yo tengo personas que interactúan o trabajan en mi misma índole o mi misma industria y estoy buscando trabajo, solicitar ayuda a esa red social es la que va a generar un apoyo muy grande. Tu red social, o sea, tus contactos, va a ayudar porque a través de esta red se transmite información valiosa sobre las oportunidades que también se ofrecen en los mercados laborales. Los contactos cercanos son especialmente útiles, pero hay muchos que son más alejados que podrían ser de mucha utilidad. La formación en el que manejo de redes sociales puede aumentar significativamente las oportunidades profesionales que podrías tener. El sexto aprendizaje para lograr encontrar un nuevo trabajo estructura rígidamente tu día. Esto es un movimiento poderoso. El enfoque habitual para la búsqueda laboral de una persona desempleada comienza, por ejemplo, con capacitarse en habilidades profesionales específicas que te pueden servir en el futuro. Si no lo realizamos, podemos pasar mucho tiempo, per mucho tiempo perdiendo el tiempo y no siendo efectivos en la búsqueda de qué es lo que deseas. La primera pregunta que te haría de la economía conductual es ¿Qué es lo que tú deseas conseguir en este nuevo trabajo? ¿Cuáles son esas empresas que te gustaría? ¿Qué puestos ya buscaste si existe disponibilidad? ¿Contactaste a alguien de esa red social anterior que ya platicamos y poder crear valor a través de la capacitación constante de lo que en un futuro podrían buscar esas empresas? Desarrolla tu valor constantemente y no dejas pasar los días sin aprender algo nuevo. Esto lo aprecian mucho los reclutadores. El séptimo aprendizaje. Este es uno que me pareció muy simpático. Es mejor tener apellido Zappa con Z que Adams. ¿Por qué llegar más tarde alfabéticamente le da una ventaja injusta a muchos de los eh, entrevistados? En los procesos de solicitud o de entrevista y selección, los miembros de los paneles de selección hacen comparaciones entre los diferentes candidatos. Esto es muy normal. Pero la secuencia de aparición en el juego de eh, de donde apareces en este proceso, es vital porque es menos probable que los candidatos que estuvieron de inicio obtengan buenas calificaciones que los candidatos posteriores. ¿Por qué? Porque no tienen marco de referencia a las personas para comparar. Por eso es mejor ser o es más favorable ser entrevistado hacia el final del proceso, porque si tú presentas una muy buena entrevista o una muy bueno, te presentas como muy buen candidato, vas a poder tener ese valor de comparación con candidatos anteriores y el octavo, candi el octavo candidato, del octavo aprendizaje es busca de empleo y la paciencia, lo cual es clave a la hora de buscar un nuevo trabajo. Hay que invertir una gran cantidad de tiempo y ser capaz de resistir al rechazo. A las personas impacientes les resulta muy difícil afrontar este tipo de situaciones. Por eso tardan más en encontrar nuevos trabajos que las personas que son pacientes pero tienen clara una visión del futuro. Si tú en algún momento quieres buscar trabajo, lo quieres buscar de una forma anticipada, enfocada, con una visión a dónde quieres ir o cualquier trabajo que te venga será suficiente. La segunda parte de que hablaremos es la economía del comportamiento para contratar y retener talento. Hablamos antes de cómo desarrollar tu carrera profesional. Ahora vamos a hablar si te toca buscar y retener talento. El noveno aprendizaje, las empresas emergentes o startups con una, ma con una mayor proporción de mujeres duran más. Escuchen eso bien interesante. Muchas empresas recién fundadas desaparecen del mercado después de uno o dos años. La supervivencia depende del compromiso de su fuerza laboral inicial. Las empresas emergentes o startups sobreviven durante los periodos de tiempo más cortos si la proporción de mujeres es significativamente inferior al promedio de la industria. esto Ahorita lo voy a recalcar porque suena contradictorio. Una proporción de mujeres inferior al promedio probablemente sea una señal de distorsiones y sesgos a la hora de seleccionar el personal. Entonces, ¿qué es que lo que significa? Si nosotros manejamos un índice bajo de, de mujeres, no tenemos ese balance y eso puede limitar nuestro crecimiento en el futuro. ¿Por qué? Porque si al final lo que estamos buscando son las mejores personas, poder tener ese balance ese aporte de todas las personas involucradas y comprometidas te dará el factor de éxito para crecer en el tiempo. El décimo, los, los efectos secundarios positivos no deseados de los colaboradores. A ver, seamos claros, cubrir vacantes es muy costoso, de tiempo y de dinero. Muchas empresas solicitan que los colaboradores existentes, ¿qué tal si dan recomendaciones sobre quién es un buen candidato para un puesto o una incorporación adecuada al equipo? Desde las personas que están dentro de la empresa o personas que pudieran referir los colaboradores. Ya que si nosotros referimos, tendremos hasta cierto grado un poco de responsabilidad a esa persona que está ingresando. La participación de los colaboradores existentes mediante un programa de recomendación también aumenta la satisfacción laboral y el tiempo que permanecen en las empresas. Las personas que vienen a este negocio, yo los he referido, me siento parte de dicha empresa. Número 11. Los gerentes cometemos errores sistemáticos en la contratación. Las máquinas pueden ayudar a, a evitar esos sesgos. El comportamiento humano en la toma de decisiones está sujeto a errores y distorsiones, yo recuerdo muy bien una contratación que una persona me dijo, no me gustó este, este candidato. ¿Por qué? Porque no me gustaron sus zapatos. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero bueno, los algoritmos informáticos o automatizar mucho del proceso de toma de decisiones va a ayudar a identificar a los mejores candidatos basados en un perfil, si es que lo has hecho bien, entre una avalancha también de aplicaciones. Tomar en consideración las recomendaciones de a veces los algoritmos, las máquinas, puede resultar en una mejor selección de personal y en la duración de la permanencia de los colaboradores en la empresa. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos sesgos de que porque le gusta el equipo de fútbol, que a mí no me gusta, pues por ejemplo, no ese no lo voy a contratar. Entonces, el poder, lo que queremos en el proceso de selección y reclutamiento es tratar de predecir, lo que estas personas van a cumplir el puesto y estarán en la empresa por, tiempo, por el tiempo que deseamos. El número 12. ¿Por qué los empleadores prefieren colaboradores que no cambian de trabajo? Esto es bien importante. La lealtad a la empresa significa la lealtad en general. Los gerentes de recursos humanos suelen asociar los cambios frecuentes de trabajo con un comportamiento menos leal y menos confiable. Yo sé algunos de ustedes pueden decir, eso no es justo, pero lo que, el comportamiento de los humanos es una tendencia así. Es por esto que si alguna vez estamos buscando de cambiar de trabajo, las posibilidades de un nuevo puesto se reducen. Si sí, esta persona que estamos buscando trabajo, trabajó en muchas empresas diferentes en el pasado. Yo recuerdo muy bien que le teníamos un nombre en el call center, le llamamos los hoppers, porque andaban brincando de un puesto a otro. Eso también implicaba de que no desarrollaban sus competencias laborales. Cambiaban y pasaban cambiando constantemente de trabajo en trabajo. Así que tomen esto en consideración en la próxima vez que tengan que o quieran buscar trabajo. Número 13. Busquen candidatos que demuestren paciencia y pensamiento a largo plazo. El trabajo diario puede ser estresante y con frecuencia surgen nuevos desafíos. Ciertas cualidades personales te ayudan a no ceder demasiado rápido ante un desafío sino afrontarlo y perseverar. La paciencia y el pensamiento a largo plazo son dos de las cualidades que se están volviendo sumamente valiosas. En pocas palabras, en momentos donde hay tanta incertidumbre, la persona que es persistente va a lograr sus metas. Y el número 14 de esta sección, consecuencias negativas no deseadas de la transparencia salarial. ¿Será que todas las personas deberían de saber cuánto gana el resto? Muchos de ustedes dirán que no. La cantidad del propio salario es uno de los secretos mejor guardados que deberíamos de guardar. Para muchos, esta es una de las razones por las diferencias de género en términos salariales. La razón por la cual algunos colaboradores exigen más transparencia salarial también. Si se introduce, entonces, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Voy a terminar la frase. Dice Si se introduce la transparencia salarial para los altos rangos o los cargos administrativos, en realidad conduce a una mayor comprensión salarial pero hace difícil cubrir los puestos de alto nivel. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros somos transparentes y decimos claramente, mi recomendación es no digan los salarios, sino que rangos o bandas salariales, vamos a poder tener una transparencia. Pero muchas personas pueden tomar una actitud, de nuevo nuestros comportamientos, de acomodo. Sí voy a ganar más, pero el sacrificio es mayor. ¿Será que lo justifica? Entonces tenemos que tener mucho cuidado de que la compensación vaya amarrada al nivel de responsabilidad que se está solicitando en cada plaza. Si no, una de las partes de la economía de comportamiento es que se va a sentir que no es justo el incremento y puede ser que por quedar bien, quedemos peor. La tercera parte del libro, Economía del comportamiento para directivos, trabajo en equipo, motivación y productividad. El aprendizaje 15. Los gerentes prejuiciosos perjudican la productividad de los colaboradores, por la negligencia y la falta de compromiso que por la discriminación activa están generando. La relación entre los gerentes y colaboradores influye en el ambiente de trabajo. Es más la razón número uno por la que las personas se retiran, más que el trabajo es por la relación con su jefe y sus compañeros. Afecta el ambiente y afecta la productividad. El comportamiento discriminatorio por parte de los gerentes, y voy a decir, el comportamiento discriminatorio real o percibido, puede resultar en una... que va a afectar en el desempeño laboral reducido, incluso si la discriminación se manifiesta solo con el hecho que el gerente tenga menos contacto con ciertos colaboradores. O sea, no, cuando hablamos de discriminación, no piensen en una discriminación eh, fuerte o, o general. Es que puede ser que el famosos preferidos o los hijitos del jefe, esas son del tipo de discriminación activa que puede ser percibida o real, con el simple hecho de, no bus de que la gente perciba de que no estamos haciendo ecuánimes con nuestro tiempo. En unos momentos continuaremos con el podcast Gerente de los Sueños. Ahora unos mensajes de uno de nuestros patrocinadores que hace posible de que nosotros podamos publicar el podcast cada semana. Cuando hace calor afuera, las personas son más reacias al riesgo y toman peores decisiones. Así que todos los que tengamos operaciones en, en la costa, escuchen esto. Al sopesar los pros y las contras de una decisión determinada, los factores externos como el calor, la humedad y otros no desempeñan ningún papel desde el punto de vista tradicional. Sin embargo, estos factores tienen un impacto mesurable en las decisiones humanas. Recuerden que es un tema de comportamientos y conductas, ya que el estar en un momento desagradable, de calor, genera y afecta el estado anímico, el apetito por el riesgo de las personas. Por eso es que decimos que el tener, eh, cuando nosotros queremos pedir un aumento salarial, no lo hagamos cuando se vaya dañado el aire acondicionado. Timing is everything, dice una frase: es el momento es el correcto, es todo. El número 17. Los gerentes con buenas habilidades de gestión de personas aumentan la satisfacción de los colaboradores y la retención. Hoy en día se espera que los ejecutivos comuniquen de manera transparente lo que se espera en lo que respecta a lo que es el desempeño laboral de los colaboradores. Y vienen retroalimentación periódica. Promuevan las carreras de sus colaboradores. No las bloqueen. Brinden orientación y asesoramiento. Las personas que tienen estas habilidades son capaces de gestionar a sus equipos, lo que va a reducir la rotación y aumenta la satisfacción laboral. ¿Por qué? Porque un jefe que se preocupa por que sus equipos crezcan, se promuevan y realmente sean guiados, van a evitar sorpresas, van a evitar tener áreas grises y malas expectativas. Así que nos toca hacer esa tarea. Oigan, el número 18... ¿Puedo confiar en los banqueros? La industria financiera atrae a personas menos confiables. Así que si ustedes trabajan en los bancos, escuchen este. En muchas industrias, los clientes saben menos sobre los productos vendidos y la calidad de la empresa que los vende. El ejemplo es la banca. Muchos de los productos que se venden en la banca no los comprenden en su totalidad. Ni los clientes ni los colaboradores entonces generan una incertidumbre, una desconfianza. ¿Será que no va a haber costos hundidos? ¿Será que la tasa no va a incrementar? Por eso es que la confiabilidad de los colaboradores juega un papel crucial en la percepción pública de una industria. Y los procedimientos de contratación tienen que tomar esto en cuenta. Nosotros tenemos que buscar que sean congruentes nuestros mensajes para candidatos, para colaboradores y para clientes. Al momento de generar una desconfianza, se genera por la incongruencia. Número 19, la productividad por presión de grupo. Los colaboradores están influenciados por la productividad de quienes los rodean. Yo no sé si ustedes se recuerdan de la película de Tom Hanks Big, pero me acuerdo de que si no la saben, era un niño que se vuelve grande y cuando va a trabajar, empieza su primer día a hacer mucho trabajo y sus compañeros le dicen, por favor, baja la, baja la productividad porque si no, no la van a subir a todos. ¿Qué significa esto? Las normas sociales influyen en la toma de decisiones humanas en cada situación de la vida. Algo percibido como comportamiento apropiado se contagia al propio comportamiento de otras personas. No haga lo que diga, haga lo que hagan. Hago lo que yo haga. Esto también es cierto en la vida profesional. En este contexto es relevante si se puede observar el propio comportamiento. Lo que yo hago, la gente lo clona. Si este es el caso, el desempeño laboral adapta a aquellos compañeros que pueden observarte. En pocas palabras, ¿cuántos de ustedes conocen equipos que con una manzana podrida pudre a los demás? ¿Por qué? Porque esa manzana podrida tiene comportamientos que si no son corregidos o no son cambiados, van a crear esa expectativa de lo que hace él es lo correcto. Así que tengan mucho cuidado con ese sentido. Número 20. Los colaboradores que no apoyan la misión de la empresa son 50 menos productivos. ¿Por qué? Por el compromiso. Cada vez más empresas se comprometen con la misión, propósito, visión y todo lo que platicamos que defina una empresa o un negocio. Y crea un catálogo de valores que son los que se comprometen las personas a cumplir. Pero si hay una persona que ahí trabaja y no puede identificarse con ese propósito, misión y valores desempeño laboral se va a ver obstaculizado por falta de motivación. Número 21. Cuanto más colaborativos sean los miembros de tu equipo, más peces pescarán. Los equipos de trabajo dependen de cada miembro que son parte del equipo y que hagan un esfuerzo para lograr el éxito grupal. Las personas cooperan con mayor frecuencia cuanto más esperan y perciben de la cooperación de los demás. Esta cooperación condicional significa que los equipos con muchos miembros cooperativos son más exitosos y productivos en general. La pregunta es, la próxima vez que usted hagas un equipo que no avanza, podrías evaluar si no existen personas que no están colaborando y por ende es un ancla para el resultado del equipo. 22. Empoderar a los colaboradores salvavidas. El bono de codeterminación los equipos de trabajo se deben asignar varias tareas de la manera más eficiente posible a los miembros individuales para tener un éxito como equipo. Cuando todos los miembros del equipo tienen voz y voto en la distribución de las tareas, la motivación aumenta y la cooperación mejora. Así que les hago una pregunta. A la hora de tener un trabajo o un, un proyecto y tienen un equipo asignárselo, debería ser impuesta cada tarea basada en su expertise o su responsabilidad. ¿O deberíamos de trabajar en equipo y definir quién debería de manejar cada una de las diferentes tareas? Es para que la piensen. Número 23. Los buenos líderes modelan el comportamiento que quieren ver en los demás. Y los colaboradores lo imitan. Las personas imitan el comportamiento de otras personas que son importantes en sus vidas. Por eso es que un buen mentor es, y, o una, un buen jefe también te ayuda a poder demostrar que son las cosas que sí quieres hacer. Y debería de imitar. Esta tendencia a la imitación hace que el liderazgo de una empresa sea crucial. Si los ejecutivos no solo hablan lo que dicen, sino que hacen lo que deben de hacer, los colaboradores van a hacer lo mismo. 24. Los líderes egoístas terminan con seguidores egoístas. Muchas personas cooperan en un equipo si los demás miembros también cooperan. Un poquito de lo que hablábamos anteriormente. Este rasgo humano de la cooperación condicional hace que dar el buen ejemplo sea una herramienta tan importante para poder mejorar la productividad de los equipos. Y del otro lado, si tengo un liderazgo que es egoísta, clonaremos el egoísmo. La parte 4 del libro. La investigación económica del comportamiento sobre las diferencias de género y la desigualdad salarial. Por ejemplo... Las mujeres, según los estudios, son más reacias al riesgo. No todas, pero algunas. Y los hombres, son no todos, pero algunos, se sobreestiman constantemente. Número 25. Un argumento a favor de las cuotas de género en el empleo. ¿Puede ayudar a atraer mujeres altamente calificadas? Antes de seguir con lo que dice el libro, este sí es un tema que a mí me ha generado mucha duda. Y es, ¿debería existir una cuota de por lo menos tener la mitad de mujeres en el, a niveles ejecutivos del negocio. Y yo, esa es una de las cosas que a mí me entra en la duda. ¿Deberíamos de enfocarnos a esas cuotas o a tener las mejores personas independientemente de su género? Entonces, ¿qué es lo que dice el libro? Dice, los economistas conductuales han descubierto que las mujeres suelen ser más reacias a competir con otros, en comparación con los hombres. Esto tiene implicaciones para las carreras de ambos sexos las cuotas o la cantidad de gente que debería estar en una posición podrían motivar a mujeres mejor cualificadas a competir, mejorando así sus probabilidades de avance. La preocupación por las cuotas de mujeres eh, que sean subcalificadas no concuerdan con la evidencia empírica. Entonces, el libro contesta un poquito a mi duda. es Tal vez no es que el tener una cuota va a necesariamente forzar a tener mujeres subcalificadas en los puestos, sino que va a motivar a las mujeres a aplicar sabiendo que van a tener una oportunidad para ser seleccionadas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que debería haber cuotas o no? 26. Cuanto más competitiva sea su actitud, mayores serán sus ingresos a lo largo de su vida. La voluntad de competir con otros tiene una influencia importante en las decisiones de formación y carrera en las primeras etapas de la vida. Por eso tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser competitivos, no solo complacientes de participar. Las personas más competitivas tienden a elegir profesiones en las que pueda ganar más dinero más adelante en su vida. Y es más probable que soliciten empleos en los que la competencia desempeñe un papel. Así que yo sé que no todos tenemos las actitudes, pero hay que a veces pelear esas batallas para ganar la guerra. 27. La voluntad de competir comienza en la primera parte de la infancia, el papel fundamental de la familia. La diferencia de género en la disposición de competir ayuda a explicar las diferencias de género existentes en los mercados laborales. Pero no solo es en la adulta de los hombres y mujeres que definen esos términos de disposición a competir. Con tus hijos estás creando esas diferencias que ya son pronunciadas desde la infancia ¿Será que esa relación entre las familias con tus hijos estás simplemente diciéndoles, competir es suficiente? ¿O realmente estás motivándolos a que tomen acción y compitan para ganar? Esto va un poquito en contra a veces de los ciertos lineamientos que estamos viendo en educación edu eh, infantil. 28. El condicionamiento cultural ayuda a explicar las diferentes actitudes masculinas y femeninas hacia la competencia. Eso estamos claros. La cultura donde vivimos y el rol que miran de hombres tradicionales y de mujeres hay, afecta seriamente a qué tan competitivas son las personas. Nuestros comportamientos están determinados por la cultura en la que creemos y hacemos las cosas. Las expectativas depositadas sobre el comportamiento de hombres y mujeres también están condicionadas culturalmente. Y esto es importante para los resultados del mercado laboral. Si ustedes, ¿En qué afecta a nosotros? Por ejemplo, no es lo mismo contratar ejecutivos o ejecutivas mujeres en la ciudad capital que en el interior. Donde posiblemente el rol de género es muy diferente. Inclusive en el interior, en ciertas regiones, esas, esas actitudes culturales cambian radicalmente. Y nosotros tenemos que adecuarnos a dichos eh, efectos culturales. 29. Un empujón para reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres. Las explicaciones del hecho de que los hombres en promedio ganen más dinero que las mujeres, sí son numerosas y múltiples. Algunas de las diferencias de género pueden atribuirse a que los hombres son más asertivos que las mujeres en las negociaciones salariales y piden con más frecuencia un salario más alto. Pero cuando queda claro que el salario se puede negociar, tenemos, claro, tenemos que estar claros que las diferencias de género solo dependen si nosotros estamos dispuestos a negociar los salarios tal cual, como que fuéramos hombres o como si fuera mujer. Entonces, si nosotros podemos negociar ¿Por qué no luchar? Si son damas, ¿por qué no luchar por esa equidad? Número 30. Cuando los negocios poseen mujeres en la junta directiva, tienden a generar más ingresos por personal más comprometido. Aunque el número de mujeres en la cima de las empresas ha ido aumentando lentamente, su creciente presencia en la alta dirección ha producido resultados impresionantes. Las mujeres como directoras o CEOs influyen en la distribución salarial, la productividad de las empresas y por ende resultados financieros. Vamos a la parte quinta, los beneficios económicos de la equidad y la confianza. 31. La confianza es un activo económico. La falta de confianza es un costo. En una empresa no se puede controlar todos los pasos del trabajo ni todas las decisiones de un colaborador. Por eso la confianza es tan importante para la colaboración eficiente. El nivel de confianza en una sociedad se correlaciona con su prosperidad económica. Entonces la pregunta es, más que exigir confianza, ¿será que tú como líder estás dando un ambiente para crear confianza entre todas las áreas o no? Eso se genera también mucho con el tema de cómo compartimos, qué tan abiertos somos y qué tan transparentes. 32. Un poco de rendición de cuentas ayuda mucho. La confianza funciona mejor cuando es posiblemente monitoreada. Un grado de supervisión no es perjudicial para las relaciones laborales. Los mecanismos de seguimiento destruyen la confianza solo si se aplican de una forma permanente, persistente y, diría en algunos casos, abusiva. Si existen posibilidades de control, pero los co empresarios las aplican menos y dan a sus colaboradores un avance de confianza. Si nosotros le damos confianza a los colaboradores y ellos pues, cumplen, porque tienen que ser de ambos lados, se fortalece la relación de confianza mutua. 33. ¿Por qué es importante explicar las decisiones difíciles a los colaboradores? Porque tratar injustamente a un colaborador perjudica la productividad de todos. En un ambiente laboral, las personas no solo se preocupan por sí mismos. Eso significa que la cuestión de cómo se trata a otras personas en una empresa es importante para el comportamiento y el desempeño laboral de los individuos. Cuando hay que tomar una decisión, expliquémosle a las personas por qué se está realizando. Si ellos no lo comprenden, pueden considerar que el tratar injustamente, que los están siendo tratados injustamente porque no conocen la razón de ser. Esto se puede cuando se puede. El comportamiento injusto por parte de los empleadores tiene un impacto negativo en la motivación y la productividad de los colaboradores, incluso si no se ven directamente afectados por el comportamiento injusto. O sea que yo puedo desmotivarme, obviamente, por ver cómo tratan a otros, ni siquiera tratándome a mí. El 34. Comunicar buenas intenciones les brinda un mejor resultado. Empujar con apelaciones a la equidad puede ayudar a establecer relaciones sólidas entre la empresa y sus clientes. Si se comunican adecuadamente, es, las apelaciones crean un espíritu positivo de reciprocidad. Si yo trate bien al cliente, es más probable que el cliente me trate bien a mí. Parte 6. Salarios y bonificaciones. ¿Cómo será que el comportamiento de la conducta afecta esa percepción del salario y bonificación? Estos son aprendizajes que a mí personalmente me llamaron mucho la atención. 35. Pagar más a las personas no significa que tome mejores decisiones. En el pasado estaba muy extendida la idea de que eh, a una mejor remuneración se traducen mejores decisiones por parte de los colaboradores, lo cual ya no es cierto. Sin embargo, una mejor remuneración puede perjudicar e inclusive impedir el proceso cognitivo. ¿Será que pierden la hambre? Así que las decisiones no mejoran automáticamente si se le paga más dinero a las personas por tomar de buenas decisiones así que será que lo que le pagué en el pasado va a ser un predictor de que si le pago más va a mantener buenas decisiones o será que se puede acomodar por ejemplo 36 los bonos del equipo motivan a los colaboradores a trabajar más duro y ayudarse más entre sí este es un tema de vía discusión que ya lo hemos platicado en episodios anteriores del podcast. Si la contribución de los miembros individuales del equipo a la producción de, se basa en la producción de todo el equipo, es difícil es posiblemente medir esa contribución individual, pero puede, pueden crear un ambiente de colaboración. Mejorar el rendimiento de todo el equipo al generar bonos grupales puede ayudar a coordinar mejor los procesos de trabajo y aumentar la productividad. Siempre y cuando, y aquí voy a poner un paréntesis en este aprendizaje, siempre y cuando las personas individuales se sienten apreciadas y reconocidas por su aporte individual y no solo de lo del grupo. 37. Nadie quiere estar por debajo del promedio. ¿Cómo las bonificaciones por desempeño pueden perjudicar la productividad y la satisfacción laboral? Los pagos de bonificaciones están diseñados para motivar a las personas a desempeñarse mejor. Esa es la teoría. Sin embargo, puede resultar contraproducente si los pagos de bonificaciones violan los puntos de referencia por los que se considera una asignación just, injusta de bonificaciones. ¿Qué quiere decir esta frase? Nosotros podemos decir de que los bonos solo van a ser positivos y van a motivar la productividad y satisfacción si hay una correlación clara de las reglas y que se cumplan las reglas. La predictibilidad de que si hago mejor trabajo, tengo mejores resultados y de que mi, se va a reconocer mi trabajo como aporte al equipo. Ya que si nosotros no hacemos este proceso, va a tener un impacto negativo de la satisfacción laboral y la productividad. Si los bonos promueven conductas que van en contra de los valores de la, de la empresa, si es vendan a toda costa, a costa del cliente, a costa de los proveedores, ¿será que estamos siendo congruentes en nuestro modelo? Por eso es que las bonificaciones tienen que ser alineadas a todo nivel. Y tienen que buscar, todo un paréntesis, tener resultados a largo plazo y no solo sacrificar el corto plazo por el futuro. 38. Los límites de homo economicus. Los colaboradores tienen un rendimiento inferior si las bonificaciones están basadas en el desempeño, ya que, que, que su desempeño pero perjudica las bonificaciones de sus colegas. La mayoría de las grandes empresas tienen esquemas de remuneración relativa. O sea, relativa es yo gano eh, porque queda en primer lugar, por ejemplo. Y entonces eh, premian una mayor producción y se va a recompensar con más dinero. Pero estos sistemas violan las nociones de justicia. La producción puede disminuir en vez de aumentar si es que el resto de las personas pueden tener a, a un líder que está sobresaliendo y le están pidiendo que baje su rendimiento para que no les afecte en su bono. Así que tengan mucho cuidado en esos modelos de competencia. El número 39, las bonificaciones de Wall Street incentivan la toma de riesgos no saludables y aumentos al riesgo sistémico. Cuando las empresas utilizan esquemas de remuneración relativa, dan a sus empleados o colaboradores un fuerte incentivo para asumir mayores riesgos en su trabajo. En casos extremos, esto puede arruinar a toda la empresa. Si nuestros incentivos son sobre ventas y en la venta individual no existe un concepto de venta de largo plazo, entonces van a tomar la mayor cantidad de riesgos para buscar la mayor remuneración al corto plazo. Y si en un futuro ya no están, pues por lo menos maximizaron sus ingresos en el día de hoy. Ese es un factor de Wall Street que está afectando el comportamiento eh, conductual de las empresas. Y 40. No incentivar colaboradores para sabotear a sus co a colegas. Los problemas con las bonificaciones por desempeño relativo. Las empresas dependen que las personas trabajen juntas. Si los colaboradores individuales pueden ganar más dinero, si se les considera más productivo que otros, tales sistemas de pago relativo crean incentivos para que alguien sabotee los esfuerzos de otros. Por quedar bien con incentivos, quedamos peor. Parte 7. Ética en la empresa y en los mercados. El aprendizaje 41. Los mercados dañan la moralidad. La intervención gubernamental puede ayudar. Los mercados se caracterizan por grandes ganancias en eficiencia. La acción basada en el mercado puede hacer que las personas sean menos éticas cuando actúan solas. O sea, si yo hago lo que tengo que hacer y no tengo que responderle a nadie, probablemente tomaré decisiones diferentes. Esto debe de tomarse en cuenta en las empresas como en la sociedad. ¿Será que nuestros incentivos están enfocados en hacer cosas éticas aunque nos cueste contratos? ¿O será que tenemos que pasarle dinero a ciertas personas para que faciliten los negocios? Hmm, para que la piensen. 42. El comportamiento poco ético aumenta y disminuye con los incentivos. Dificultemos a las personas que se enriquezcan lo incorrecto. Este es un comportamiento clave que me gustó. Muchas situaciones en el trabajo diario tienen una dimensión moral. La forma en que las personas equilibran la ética y las ventajas financieras depende de las consecuencias que sus acciones tengan para ellos mismos y para los demás. La frecuencia del comportamiento inmoral depende del costo-beneficio que tenga dicha acción en nuestro negocio. Y aquí voy a ten, adelantarme un pequeño al siguiente y es, y tengan cuidado con las cosas pequeñas porque a veces eso es un predictor de grandes. 43. Los fraudes pequeños o de pequeña escala pueden conducir a una corrupción mayor. Los líderes no deben tolerar violaciones éticas menores. Muchas personas se preguntan, después de que existan escándalos corporativos, ¿cómo una mala conducta pasó desapercibida por tanto tiempo? La percepción humana se basa principalmente en la experiencia. Entonces, si el comportamiento inmoral aumenta gradualmente durante un periodo de tiempo más largo, es particularmente difícil descubrirlo, ya que es menos probable que se note en general. Esto es lo que llamamos la mancha en la pared. Si al principio miramos una pequeña mancha y no nos hace mucho ruido, de ahí a las dos semanas está una mancha un poquito más grande. Y así cuando sentimos la pared puede estar totalmente manchada y para nosotros fue normal. Por eso cuidado con las cosas pequeñas. 44. Las personas se preocupan más por el medio ambiente cuando saben que la organización también le importa. Las empresas pueden orientar las decisiones de sus colaboradores en la dirección deseada mediante incentivos adecuados. Los acuerdos específicos y los incentivos sociales para comportarse como se desea pueden ayudar también. Las personas van a enfocarse donde nosotros les digamos que se enfoquen. 45. La trayectoria profesional atrofiada de los denunciantes. Den los denunciantes es lo que llaman whistleblowers. Son las personas que eh, presentan una denuncia por algo malo que está sucediendo. El problema es que los colaboradores lo ven como desleales. Los denunciantes suelen ser famosos en los medios y de hecho hacen una labor clave para escribir actos criminales y poco éticos en las empresas. Pero debido a los patrones típicos de comportamiento humano, los programas de denuncia, la línea de ética y todos esos tipos de, de, de modelos para traer a la luz esos comportamientos como denuncias, no funcionan bien porque las personas que denuncian el comportamiento poco ético para el resto de las personas son consideradas como traidores al negocio. Entonces tengamos mucho cuidado cómo vendemos esas líneas de ética y esas líneas de presentar quejas y reclamos. 46, una mala cultura corporativa puede cambiar de persona honesta a un mentiroso. Yo puedo ser una persona muy honrada, pero como dicen en arca abierta hasta los justos pecan. Si nosotros venimos y en una cultura corporativa da forma al comportamiento de las empresas porque comunica las reglas no escritas sobre lo que es la conducta aceptada. Es por esto que si esperamos una cultura corporativa que señale lo moral, tenemos que estar claros que las normas que se deben de seguir tienen que ser congruentes, consistentes, ese es mi pedacito, pero más interesante es, ¿será que las personas buenas le estamos llevando a un lugar donde se van a corromper o es donde nosotros queremos que personas malas no encajen? Y la parte 8, el liderazgo y la alta dirección. Aprendizaje 47, los líderes visionarios superan a los líderes orientados a las operaciones a largo plazo. Los directores ejecutivos tienen diferentes estilos de liderazgo y gestión. Algunos los pueden llamar desde líderes estratégicos a otros que son gerentes y es un rol más estratégico y el otro es un rol más operativo. Ambos estilos tienen ventajas y desventajas, pero tienen que estar claros de que dependiendo de la organización, este tipo de comportamiento puede afectar sus resultados. Puedo tener una persona visionaria, pero necesito que esté en las trincheras, probablemente no va a necesariamente funcionar. Y si tengo una persona que ha sido solo en las trincheras y no puede ver esa visión hacia largo plazo, puede ser que se encuentre con muchos imprevistos. 48. Los cuatro, los cuatro rasgos que distingan al director ejecutivo de un gerente tradicional. Pensamiento estratégico, carisma, habilidades intelectuales y sociales y cómo poder centrarse en cumplir los resultados. El viaje a la cima de una empresa es un camino largo. Ciertas habilidades y rasgos de personalidad son esenciales, como las mencionamos anteriormente. Y los directores ejecutivos, los aquellos que quieren liderar a largo plazo, se deben de caracterizar por su capacidad para ejecutar planes, su carisma, sus altas capacidades, capacidades cognitivas y un enfoque estratégico ante los problemas. ¿Alguno de estos les suena como que deberíamos desarrollar cada uno de nosotros? Escoja una de las cuatro, les diría, y desarrollenla las próximas semanas. 49. Los líderes que se centran en los resultados a corto plazo innovan menos y reducen el retorno de la inversión de las empresas. El éxito de las empresas depende de todos los colaboradores. Las cualidades personales de los miembros de la junta directiva y de los directores generales desempeñan un papel en la innovación. Y la rentabilidad de las empresas, porque estas cualidades tienen un impacto en las decisiones estratégicas vitales. Las empresas con más miembros, pacientes en sus juntas directivas y directores generales van a tener más éxito. Así que, ¿será que buscamos solo corto plazo o largo plazo? Y el último, los líderes carismáticos inspiran a su gente a ofrecer mejores resultados. La gestión de personas es una de las tareas más importantes de cualquier ejecutivo. El liderazgo carismático motiva a los empleados o colaboradores a lograr una mayor productividad, incluso a veces sobre los salarios monetarios. Así que amigos, espero que les haya gustado todos estos aprendizajes de la economía conductual para el liderazgo. Espero verlos en el próximo episodio del podcast.